0: 好的，首先呢，我先我先想给大家讲一个故事啊，讲一个故事，讲一个关于长期主义的故事。这个小说家啊，小说家，日本的小说家村上春树这个人，他练习长跑，他是一个很有名的小说家。然后呢，他开始去练习长跑，但是他发现长跑这件事情很难坚持啊。然后他就去问一位长跑的名将，他就问这个长跑的名将啊，他就说自己。会有的时候啊，会有这种不想跑的啊这样的一种精神状态啊，然后他就去问这位长跑的名将，这位名将会不会也出现同样的状况，或者说会不会觉得烦，待在家里面想要睡觉？那么村上春树原本预期的回答可能是说啊，这个名将呢，他说他不会出现这样的情况，但实际上这位名将的回答。让他自己觉得非常的意外，他的原话叫做：“那还用问？这样的问题经常发生啊。”所以这样的一个问题呢，让村上春树觉得非常的意外，就是说，原来在某一个领域有着卓越成就的人呢，他也不仅仅是说靠着兴趣或者说热爱或者说任何特殊的绝招来支撑自己做一件事情，那相反，他也是需要去咬牙坚持去做一些事情的。啊，后来，村上春树他自己啊，成为了一名高水平的跑者。然后在他跑步的这个过程当中啊，他也一直在去思考，在反思这件事情。后来他意识到一个非常重要的点，就是说，跑步和写作这两件事情呢，它的本质是相通的。因为我们知道这个写作啊，它也是不是说你今天写了一个一篇文章，那么就就就了事了。我们知道很多人的写作啊，特别是一些成名的作家，他是每天写、每天写的啊，每天写、反复的写的。所以这个村上春树啊，后来他就在反思这件事情，然后他在谈到了他是如何坚持写作的一个小技巧。那么他的一个小技巧就是说，在似乎可以写下去的地方呢，按下暂停键啊，就是说这个地方他觉得自己也许还能够继续写下去。然后他就在这个地方按下暂停键，那么这样在第二天他重新开始去启动这件事情的时候呢，是更容易的进入到这种写作的状态啊、嗯。所以这样的思路啊，和很多人所理解认知的相反。那么很多人啊，在他的跑步写作，或者说在他的个人的管理、个人的自律的过程当中呢，他通常是状态不好的时候停下来。那我们在上一节课的时候谈到了一个非常重要的概念，叫做你的全时段的自律管理的理念。你的全时段的自律管理，它讲究的就是说，你要补齐你个人自律管理的每一块短板，因为任何一块短板，它会导致你整个人体系化的崩溃啊，它会导致你整个人体系化的崩溃。那比如说，我之前给大家分享过我们这个。学员的具体的例子，我们有的学员短板非常的明显，比如说有的学员他是处在一个极端，他是处在每周工作时间的一个极端，比如说每周一百一百六十八个小时，那么他每周一百多个小时的时间在处理着各种各样的事情，他的工作、他的修行、他的个人的时间管理、他和家人在一起的时间，那么。因为这一块短板，他没有办法很好的去坚持这种长期主义。为什么没有办法坚持呢？因为我给大家举一个例子啊，这一位学员他是每天早上两点钟就起床，每天晚上十点钟睡觉，每天早上两点钟起床啊，这个每天只睡四个小时，然后是常年如一日的做这样的事情。所以大家可以看见，这个就是这一位学员他所存在的。一个非常明显的短板在这里面，因为这个短板的限制，那导致了他在个人的长期主义的践行，或者说个人的自律的坚持过程当中呢，出现了很大的问题。那么他在践行的过程当中，他会去打退堂鼓，他会去思考我现在做的这个事情究竟值还是不值，然后他会去想我要不要去改变，那么他会出现目标不集中的情况。那么用他自己的话来说，就是。他的目标没有咬死，没有咬死目标，他想把自己自律的每一个细节做到天花板，但实际上因为这个短板的限制，因为这一块短板的约束，那么他的水桶在这一块短板这里就漏掉了，所以他没有办法把其他的细节给做到天花板。所以这里是我给大家举的一个真实的例子。所以回到我们刚才讲的这个话题啊，这样的一种思路呢，其实是跟很多人的。想法所相反的，就是说，有的人呢，他是在状态好的时候，他能够做得很好，这个是一件最简单的事情。我们看见有的人呢，他在做长期主义管理的时候，他在做个人自律坚持的时候，他状态好的时候，他顺风顺水，一帆风顺，每天这个作息比什么还准确，每天早上的做的这些什么早起啊，这些事情一件不落。但是，一旦出现状态不好的情况。那么整个人就出现这种彻底的崩溃。那比如说我们有的学员啊，在这个前一段时间，那比如说他在国庆节的时候啊，因为他自己是一位老板，那么他每天应酬非常的多。那么他的应酬导致了他整个人个人的时间管理的精力管理的一种节律的失调。我我上一节课给大家分享了。非常专业的，你一天24个小时，从你的饮食，从你的时间管理，每一个角度我都给大家谈到了。所以这一位学员他出现的问题，就是他在某一个细节、某一个短板上面出现的问题，那么导致了他自己的工作也好，他个人的这个情绪的管控也好，都出现了一系列的问题。所以这个是我所谈到的，你在状态好的时候，你坚持长期主义。这个是很简单的，这个是所有人都能做到的。但这里的难点，也就是最有价值点点，点就是你能不能够在对于你来说状态不好的时候，你还能够做好。比如说，昨天有一位学员在跟我沟通，那么昨天这位学员呢，他是去医院啊，他是去医院，因为他自己的这个身体的一些情况，他去医院。那么昨天的他的精力就是不好的。那么在这种精力不好的时候，能不能够坚持的？做好你个人的坚持的体系、聚焦的体系、长期主义的体系，这个是真正考验你水平的时候，这个是真正的考验你是不是一个真正的长期主义践行者的时候。嗯，所以这个概念大家一定要深刻的理解。所以回到我讲到的这个村村上春树的一个话题啊，一个话题。他在自己状态好的时候呢，他反而停下来，停下来是为了下一次能够更好的进入到这样的一种状态，方便他去开启他的大脑，去开启整个执行的过程。所以你通过我讲的这个故事，你要能够理解我里面讲的真正的意思，就是长期主义，它不是说简简单单的四平八稳的。坚持做事情的这样的一种过程，它没有这么简单，它的实际上是没有这么简单的。真实的情况是什么样的？我告诉你，真实的情况就是你在做长期主义践行的过程当中，你是要竭尽全力的去保持心态的平稳的。嗯，比如说今天听课的有一位学员，昨天给我反馈到的，整个人的心态不平稳的一个话题。整个人的心态不平稳的一个话题，那么整个人昨天的负面的情绪的问题，那这个你就可以把它理解为，你在长期主义践行过程当中的一种挑战，而且这只是其中的一个挑战，就是你要，你可以这样做一个类比，你的大脑在做各种各样的小动作，去引领着你偏离轨道，什么样的小动作呢？比如说偷懒，比如说拖延。比如说借口，像我们昨天这位学员就有各种各样的借口，啊，各种各样的诱惑，那这就像一个什么感觉？就像我以前经常说的唐僧西天取经的例子。这个唐僧西天取经，他就是说有无数的妖怪想要吃掉唐僧。那么什么妖怪呢？拖延、懒惰、借口、诱惑，都是妖怪。那么这些妖怪出现的时候。你要不要退回到东土大唐去？那么，当你的几个徒弟、几个徒弟各怀一心的时候，你还要坚不坚？你还要不要坚持长期主义？你的心态还能不能保持平稳？你还能不能够做到我刚才谈到的心平气和？所以我我之前讲过，你在状态好的时候。你做这些事情，所有人都能做到，不光是你能做到，所有人都能做到。但是你在状态不好的时候，像我们昨天的这个学员，一个是情绪不好的时候，另外我们的一个学员去医院的时候检查身体的时候，那么另外我们有的学员各种各样的状况的时候，你在这样的状况的时候，你还能不能做到？你的长期主义的坚持，这一个点是真正考验你水平的时候。所以说，你把它理解，我经常喜欢举一些具体的例子，方便大家来理解。所以你把它理解为啊，在一个波涛汹涌的海面，不是我刚才说的啊，你在一个四平八稳的这个公路上面去开车，不是这么简单的一个过程，而是说你在一个波涛汹涌的海面上去驾驶小船前进。那么这个时候，你的想法。应该是怎么样能够保持着整个小船的平稳的状态？那么这个时候一个一个的浪给你打过来，刚才我讲到的你的懒惰、你的拖延、你的不做事情、你的整天躺在床上，这些东西都是一个一个具体的浪。那么这个浪打过来的时候，你的船还能不能保持平稳？你的船要往前面开，那么你的这个船首先是要保持平稳，有平稳有稳定，你才能够有输出。所以这个是你在长期主义里面你所要考虑的最重要的一个问题。啊，所以这个是我反复在强调你的知行合一的问题。你的认知，认知层面能不能上去？你的认知层面上去了，你的执行的层面能不能跟上？而当你的认知和你的执行真正的能够做到合二为一的时候，这个时候也就是你能够去实现长期主义的时候，啊，所以今天各位在做的一个事情，就是在提升你的认知。那么当你的认知提升了之后，你的践行能不能跟上你今天听完我讲的这个之后的一个认知？那这个就是你需要发挥你的聪明才智去思考，去真正的花功夫。去落地、去执行、去死磕、去聚焦、去坚持、去执行、去工作、去干活的点，所以这个是我讲过的长期主义的践行，是西西游记是西天取经的过程。就你不需要告诉唐僧，你为什么要去西天，你怎么样去西天，你去西天要注意什么，你不需要告诉他这些东西。唐僧的心里面对西天有极度强烈的渴望。能够让他逢山开路，遇水搭桥，这个就是一个最简单的长期主义的例子啊。所以这个是我在讲长期主义的时候呢，先给大家讲的第一个点啊，怎么来理解。